0: Bienvenidos a un podcast de Grupo SM. Aquí encontrarás charlas informales sobre educación, un espacio que entiende tu labor docente y los mejores tips para el nuevo contexto educativo. También un espacio donde papá y mamá se sentirán identificados. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Maestros Top 3.0, el podcast en donde tus experiencias del día a día como docente evolucionan en aprendizajes que te harán mejorar y crecer como persona. En este episodio, contaremos el top 10 de momentos inesperados durante las clases en línea. Sorpresa Duda Enojo Miedo Risa El día de hoy pasaremos un muy buen rato compartiendo esas situaciones que nos pusieron en jaque durante las clases a distancia. Esos sucesos que casi nos hacen perder la partida, pero que resultaron el pretexto perfecto para demostrarnos que, aunque todo puede pasar, si algo hemos aprendido los profes es a solucionar. Y sin más preámbulo, vamos directo al ranking con sus historias. Número 1. Soy Vanessa y trabajo en primaria. Depender de la conexión a internet es un volado. Y al inicio me sucedía mucho que Zoom me sacaba de la sesión. Entonces asignaba como anfitrión a alguno de los niños, el cual por minutos se sentía con todo el poder y sacaba a algunos compañeros, no los dejaba regresar, le cerraba las cámaras a los otros. Era un show retomar. Y por supuesto a nadie sabía quién había sido. Entonces aprendí a asignar el rol de confitrión y decidí que se lo daría a un alumno junto con la responsabilidad de ayudarme si yo me desconectaba. Los voy rotando cada semana y ellos saben que si hacen mal uso de esa función, se lo tienen que ceder a otro compañero. Ha sido una excelente solución porque ahora ellos se topan muy en serio el ser con anfitriones. ¡Tú muy bien, mis Vanessa! La estrategia de que el más inquieto nos ayude ha sido una de las más confiables desde siempre. ¿Quién de nosotros no la ha usado alguna vez? Además nos libera de tareas sencillas que bien pueden ser realizadas por los alumnos. Número 2. El profe Luis nos cuenta. Uno de los momentos más incómodos fue cuando en mi clase de historia en secundaria regañé a un alumno porque estaba jugando videojuegos. Estábamos en clase y se oían sonidos como de disparos y guerra. Primero hice un comentario grupal como que pedí que cerraran micrófonos y nada. Entonces, para evitar que otros siguieran su ejemplo en futuras sesiones, muy serio le llamé la atención, con toda una explicación de que era una falta de respeto para todos sus compañeros. El alumno me escuchó y cuando terminé, giró su cámara y me dijo, «Profe, no estoy jugando, es mi hermanito pequeño que mi mamá me dejó aquí para cuidarlo en lo que ella salía». Me dio muchísima pena y le pedí una disculpa. Aprendí que antes de afirmar una creencia, mejor pregunto. ¡Ay! Profe, esos momentos en los que hasta rojos nos ponemos de la vergüenza. Qué importante es ser asertivos y mostrar que, ante los errores, lo mejor es aceptarlos con naturalidad. Gracias, maestro, por compartirnos tu experiencia. En el número 3 tenemos... Tenía una junta programada con los papás de mi grupo, que como saben, es un triunfo conseguir que estén todos juntos. Ese día mi computadora fallaba y no lograba conectarme. Ya todos estaban desesperando y se querían salir de la reunión. Como estaba la directora, le mandé rápido la presentación para que ella compartiera el documento y la llamé por teléfono. Me hizo el favor de ponerme en altavoz desde su propia computadora y así empezamos la junta mientras mi laptop se reiniciaba. Afortunadamente, pude conectarme yo misma unos minutos más tarde. ¡Fue muy estresante! ¡Qué gran jugada, maestra! ¡Excelente opción transmitir a distancia ocupando la voz por teléfono! ¡No se me había ocurrido! ¡Felicidades por tu agilidad para pensar en una solución muy funcional! En la historia número 4 tenemos a la maestra Gina. Soy Gina... Y dando clases de química en prepa, viví, viví un evento paranormal. Ese martes, había dejado una tarea sincrónica para la clase de las 7 de la mañana, pero varias alumnas tenían dudas y me pidieron hacer una videoclase para aclararlas. Accedí y durante la sesión, en la que todos tenían su cámara abierta, veíamos que una alumna que parecía sola en su recámara volteaba de un lado a otro, luego a la pantalla. Pero había poca iluminación, era temprano y pues no estábamos seguros de qué era lo que pasaba. Así como dos o tres veces. De repente, vimos como una mano tocó su hombro derecho y ella se puso de pie rápidamente asustada. Todos pudimos ver la expresión que pusimos de sorpresa. Y claro, le pregunté si había alguien más con ella. Me dijo que no, pero que había sentido algo, que mejor iba a prender la luz de su habitación. Justo en ese momento me di cuenta de que había olvidado iniciar la grabación de la clase. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué buena anécdota! ¿A alguien más le ha pasado algo similar? Yo me he quedado sin palabras. No sé qué haría en una situación así. Ahora el profe David nos cuenta. Un día que les tocaba hacer examen a mis alumnos por internet, mi computadora empezó a fallar pero descubrí que era el internet, no la computadora. Entonces me preocupé mucho más porque no tenía suficientes datos móviles para conectarme sin Wi-Fi. En eso, recordé que a inicio de la pandemia me estresaba mucho quedarme sin internet, hasta soñaba con eso. Así que en aquel entonces le pedí la contraseña a mi vecino, que tiene contratada a otra compañía, por si alguno tenía alguna emergencia. Así que ese día del examen, que mi internet falló, la prevención de meses atrás me salvó. Casi que me salgo de mi departamento para alcanzar buena señal, pero me puse en la ventana más cercana a la suya y listo. Mmm, como dicen por ahí, hombre prevenido vale por dos. Además, profe, nos has dado una gran idea. Terminando el episodio, iré con mi vecina a intercambiar contraseñas por si las dudas. ¿Y ustedes ¿Qué han hecho cuando se les va el internet? En la anécdota número 6 tenemos a la maestra Noemí. Hola, me llamo Noemí y soy docente en preescolar. Durante la sesión de plenaria con mis niños, pido que tengan su micrófono abierto para que la participación sea más ágil. Una de las situaciones más incómodas que he vivido fue cuando una mamá empezó a regañar a una de las hermanitas pero lo hizo muy fuerte, con groserías. Se percibió una situación muy agresiva. Lo que más me sorprendía era que mi alumno no se mostraba inquieto. Eso significaba que estaba muy acostumbrado a esa situación. Yo cerré su micrófono lo más rápido que pude, pero atrás se seguía viendo una parte de la escena. En el momento no supe qué hacer. Incluso al terminar el día, dudé si debía continuar, ignorar la situación o reportarla. Al final, decidí comentarlo con la psicóloga de la escuela, quien hizo una cita con la familia involucrada. Y yo, días después, toqué el tema con los niños a través de un cuento. Decidí que ignorar lo que había pasado sería normalizar aún más estas situaciones. Seguramente a muchos profes que nos están escuchando les ha ocurrido algo similar porque si no son regaños, son discusiones de pareja o algún otro conflicto familiar. El cierre físico de las escuelas nos ha permitido mirar como por una ventana lo que sucede en el entorno de nuestros estudiantes. Y bueno, en el mejor de los casos nos ha tocado ver a alguien pasar sin camisa o algún hacer gestos extraños, pero qué difícil situación. En la anécdota número 7 tenemos... Trabajo en primaria. Tengo dos gatas y un día pasaron en frente de la pantalla mientras estaba dando clase. Como se imaginarán, eso distrajo muchísimo a mis niños. Así que el siguiente día decidí meterme con el modem a la recámara y cerrar la puerta. De pronto empecé a escuchar ruidos afuera. De ahí algo que cayó. Y enseguida me quedé sin internet. Salgo... Y resulta que las gatas vieron los cables, se pusieron a jugar y desconectaron el módem. Salió peor la solución. Como dicen por ahí, salió más caro el caldo que las albóndigas. Así que yo opté por dejar la puerta abierta y bueno, ahora ya todos mis alumnos conocen a las mascotas de la maestra Andrea. Oh sí, las mascotas han sido otras de las grandes protagonistas de las clases en línea. En el fondo creo que cuando los alumnos nos ven con ellos hasta aumentamos el rating. Al formar parte de nuestras familias, son una forma maravillosa para empatizar con los estudiantes. Va ahora la anécdota del profe Salvador. Soy Salvador de Puebla. En una ocasión, tuve problemas de conexión y me sacó de la sesión de Meet. Cuando regresé a la videoclase, todos estaban riendo. Yo pregunté que cuál era el motivo, pero no obtuve respuesta. No estaba seguro de qué debía de hacer en esos momentos, así que decidí continuar con la clase para evitar más distracciones. Y al término del día, revisé la grabación de la clase. Un estudiante había dicho una grosería dirigida a mí y a los directivos de la escuela. A partir de eso, pedí una entrevista directamente con el alumno, le mostré el video y se estableció la sanción correspondiente. Para mí, es una ventaja que todo se pueda grabar. Gracias, maestro Salvador. Fíjate que uno de los principios de la disciplina positiva es que el manejo de las conductas inapropiadas no sea un obstáculo para el aprendizaje de la mayoría. A veces invertimos demasiado tiempo en llamarle la atención por el comportamiento a un alumno que en realidad nosotros estamos distrayendo más al grupo. Las felicitaciones en público y los regaños en privado es un principio que resulta muy útil en estas ocasiones. Vamos ahora con la anécdota número 9. Soy Lupita y doy clases en universidad. Un día, durante mi clase, un gallo voló sobre la cabeza de un estudiante. Sí, un gallo. Fue una situación extraña porque ese alumno siempre tenía algún filtro, así que nunca se veía dónde estaba conectado. El día del gallo, que todos vimos porque además nadie estaba compartiendo pantalla, no sabíamos si reír, ignorar la situación o pedir que nos explicara lo sucedido. El estudiante es muy tímido. Solo pidió una disculpa y apagó su cámara varios minutos. Más tarde, me mandó un mensaje explicando que en su casa tenían animales de granja. Vive en una zona suburbana. Y que por eso siempre tiene filtros, porque le da pena con los otros compañeros. Y ese día se había salido un gallo del corral y pues voló hacia donde él estaba. Yo agradecí su explicación con mucha amabilidad y platiqué con él sobre el esfuerzo que hace su familia para que él estudie, para que tenga un techo y tenga una computadora para aprender. Lo invité a reflexionar si eso era un motivo de vergüenza o orgullo. Maestra Lupita, muchas gracias por compartirnos esta anécdota y recordarnos que la inequidad está más cerca de lo que pensamos. Y lo importante que es valorar el esfuerzo que hacen miles de familias para proveer a nuestros alumnos. Gracias por recordarnos que en, nuestro país, que en nuestro país conviven muchas realidades y que cada una merece nuestro respeto. Y para cerrar este ranking de historias de la vida real, les cuento la mía. Número 10. Como les he contado, doy talleres para la formación de docentes, los cuales también han tenido que emigrar al mundo virtual. El 23 de junio pasado tenía programada una sesión matutina con asistentes de varios estados. Todo iba muy bien cuando poco después de las 10 y media empezó a temblar. Primero leve, luego más intenso. Afortunadamente estoy en una ciudad en donde los sismos nunca pasan del susto. Sí se sienten, pero nunca ha habido algún derrumbe. Así que intenté mantener la calma y continuar. Sobre todo porque al parecer en donde estaban algunos de los docentes participantes, pues no se sentía nada. Así que solo dije... Está temblando, pero todo está bien. Y seguimos, pero este sismo duró muchísimo. Yo veía cómo se movía el ventilador y el librero. Luego, algunos asistentes también lo empezaron a sentir en sus estados, se escucharon ruidos por los micrófonos y luego silencio. Yo quería pararme y salir de mi casa, pero no quería generar mayor preocupación en los que seguían ahí conectados. Pensé que en cualquier momento sería el Internet pero extrañamente la señal se mantuvo intacta. Finalmente dejó de temblar. El taller se tuvo que reprogramar porque en algunos puntos hubo desconexión y algunos otros estaban algo alterados por el suceso. Yo solo podía pensar... Aida, ¿sabes trabajar bajo presión? Diste un taller en línea durante un sismo en medio de una pandemia. Directo a mi currículum. ¿Qué tal? ¿Recordaron alguna anécdota en particular? ¿Se sintieron identificados con las historias de hoy? Si no les ha ocurrido algo de esto, les podrían servir para estar preparados para cuando se encuentren en medio de una situación familiar. Bien, dicen por ahí que más vale prevenir que lamentar. Las clases en línea nos demandan mucha atención simultánea en varios aspectos. Nos ponen en situaciones inesperadas constantemente. ¿Cómo te ha ido al respecto? ¿Has logrado responder a esos entre imprevistos? ¿Eres de los profes, todo puede pasar, pero lo puedo solucionar? Ojalá hayan disfrutado tanto como yo el episodio de hoy. Gracias por darse el tiempo de escucharnos y formar parte de esta comunidad docente. Recuerda que tus opiniones y comentarios son bienvenidas en nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima! Esto fue un podcast producido por Grupo SM. No olvides suscribirte al podcast para que no te pierdas ninguno de los episodios. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos la siguiente semana.